0: Bienvenue dans la grande interview. Je reçois aujourd'hui Nathalie Yamb, militante pour l'émancipation de l'Afrique. Madame Yamb, bonjour. Bonjour.
1: Alors
0: une première question pour commencer. Euh, pourquoi c'est important, pour, important pour vous d'être ici aujourd'hui à Saint-Pétersbourg
1: ben, C'est important parce que la, la coopération avec la Russie, pour moi, est une coopération d'avenir. Elle ne s'inscrit pas dans la tradition néocoloniale des coopérations existantes. Et j'avais bien envie de voir si la situation euh, géopolitique actuelle avait, allait avoir un impact sur euh, l'attractivité que ce genre de sommet peut avoir, puisque j'ai participé au premier. Euh, C'est aussi pour entretenir les contacts avec, euh, avec les différentes parties prenantes et je suis très satisfaite euh, d'avoir fait le, le débat. Alors,
0: justement, votre euh, premier ressenti sur euh, l'atmosphère dans ce sommet
1: ben Écoutez, moi, j ai, j ai, je l'ai bien aimé. J'ai ai, ai, l'impression, alors je, je n'ai pas encore toutes les, toutes les datas, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi plus de petites et moyennes entreprises du côté africain qui sont, qui sont venues par rapport à la première édition. Euh, j'ai été ravie de voir qu'il y avait pas mal de chefs d'État qui étaient venus aussi pour... Euh, euh, négocier des contrats et je crois que c'est pas seulement euh, dans l'armement comme euh, les, les médias mainstream aiment, euh, aiment le, le propager on a vu des contrats être signés dans les domaines énergétiques dans les domaines sanitaires j'ai pas encore la, la liste des contrats terminés mais je, je trouve que c'est encourageant de voir qu'il y a... que les Africains envisagent une nouvelle coopération avec la Russie. Et j'ose espérer que dans les négociations, ils ont compris qu'ils doivent entrer dans des négociations d'égal à égal. Euh... Vous savez, dans le business, si vous si vous, vous vendez moins cher, comme on dit en Afrique, on vous achète moins cher. Si vous vous vendez plus cher, vous, avez, vous obtenez plus. J'ose espérer qu'il y a de bonnes choses qui vont sortir de ces rencontres. Moi, je suis très satisfaite d'être ici. Et puis, c'est l'occasion de faire des rencontres, de revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis pas mal de temps. Et c'est toujours très important. Mm
0: -hmm. Alors, cette fois, de façon un peu plus générale, comment vous caractérisez les relations actuelles entre la Russie et les pays d'Afrique
1: Je ne pense pas qu'on puisse tous les mettre. Voilà, je pense qu'il y a des relations particulières avec, avec chaque pays. Euh, je sais que en amont de ce sommet, il y a eu... Pas mal de, de pression pour convaincre les gens de ne pas venir, euh, etc. Et malgré cela, on a quand même vu euh, beaucoup d'intérêt, que ce soit au premier niveau, deuxième niveau. Je pense que les relations sont propres à chaque pays, à chaque contexte, mais de façon globale, on voit qu'il y a toujours autant d'intérêt euh, entre les leaders africains euh, de discuter avec les, le, le leadership russe et entre les opérateurs économiques. Mmh qui sont aussi très, très, très présents. Moi, j'ai discuté par, avec pas mal d'opérateurs économiques africains que je rencontrais quand je, je pose des questions. Ils voient une foison d'opportunités. Et euh, il y a aussi des gens qui viennent d'Asie, par exemple, et qui se disent, on veut, on veut faire des business avec les Africains, il y aura plein d'Africains là-bas, on assiste au sommet pour... Euh, donc, c'est quelque chose qui est vivifiant. Et je pense que selon leurs intérêts, chaque État euh, négocie. Mais globalement, euh, surtout dans cette période... Euh, de conflits. Euh, je pense que l'Afrique montre une sympathie euh, envers un allié historique ou quelqu'un qui n'a jamais euh, fait de prédation dans le continent et ne se laisse pas trop impressionner, j'ose espérer.
0: Et peut-être aussi euh, le fait de ce contexte géopolitique tendu, les gens qui se sont déplacés sur ce, sur ce sommet sont peut-être plus impliqués, plus motivés à aller de l'avant.
1: Je pense, je pense réellement que ceux qui sont ici sont des gens qui ont pris la décision de faire des choix souverains de rapport avec le partenaire russe et qui envisagent une coopération. Ça n'a pas, J'imagine que ça n'a pas été simple pour certains chefs d'État parce que vraiment les, 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 les pressions en amont étaient très très violente, on dirait. Mais vous savez, certaines fois, quand vous faites trop pression sur les uns, ça, ça a l'effet contraire et les gens se disent « Bon, mais puisque c'est comme ça, j'y vais ». J'ai constaté que le président du Cameroun, Paul Biya, est venu pour la première fois en Russie, euh, là, pendant le sommet, alors que ça fait 41 ans qu'il est au pouvoir. Bon, j'ose, <rire> je me dis que c'est un signe. <rire> c'est un alors,
0: signe. De façon générale, on peut quand même... Euh, constatait que l'Afrique jouit d'une image plutôt positive sur le continent africain. Alors c'est en partie dû à son histoire.
1: Oui, bien sûr. Euh, et c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux, aux interlocuteurs qui ne comprennent pas, qui nous accusent d'hypocrisie, c'est que nous, notre jeunesse, nos anciens, on regarde l'histoire. Et dans l'histoire, la Russie a été l'alliée de ceux qui ont lutté pour la conquête de indép des indépendances. Aussi factice est-elle été, mais, euh, ils ont, ils ont participé à cette lutte. Ils nous ont aidés. Donc, ils étaient du bon côté de notre point de vue. Euh, la Russie était aussi à la conférence de Berlin en 1884-1885, mais ils en ont, ils en ont pas profité pour s'accaparer une partie de, de l'Afrique comme les autres participants occidentaux. Donc, on regarde l'histoire, on regarde qui sont nos amis, qui sont ceux qui ont été à nos côtés, qui sont ceux qui nous ont aidés, même qui sont ceux qui ne nous ont pas fait mal. Et on n'a pas de raison, comme on dit chez nous, d'acheter les palabres de quelqu'un d'autre. Si vous avez des problèmes, c'est votre histoire. Nous, nous avons la nôtre. Et dans cette histoire-là, la Russie n'a pas, pas de passé euh, de spoliation ou de violence comme vous. Donc, naturellement, il y a une sympathie naturelle. Euh...
0: Alors Aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2023, oui. qu'est-ce que la Russie peut apporter à l'Afrique qu'elle n'a pas
1: Je pense que la, la Russie peut apporter beaucoup de choses dans des domaines qui sont cruciaux. J'ose espérer que nos dirigeants savent négocier les, les bons termes pour que ce soit productif pour tout le monde. Mais dans le domaine énergétique, la, la Russie a un savoir-faire euh, que que l'on pourrait partager, dont on pourrait se saisir dans le domaine agricole. Il y a beaucoup de choses que l'on peut, que l'on peut apprendre, que l'on peut, où l'on peut euh, négocier. Il y a dans le domaine de l'architecture financière. Alors moi, je suis une, une fervente combattante pour la sortie du franc CFA. Et je pense que la Russie, avec les sanctions qui remontent d'ailleurs à 2014, euh, la fin du système SWIFT ici a un know-how que nos dirigeants qui souhaitent peut-être sortir euh, du, du franc CFA euh, peuvent, euh, peuvent être appelés à partager avec eux. Euh, dans le domaine de l'éducation, il, euh, il peut y avoir des choses dans le domaine des engrais. Il y a la transformation des matières premières. Donc il y a vraiment toute une foison. Je veux dire, ici, quand on vient dans un, dans un forum comme celui-là, il y a de l'espace, les gens qui vous envoient dans l'espace. Il y a tout ce qui concerne l'agriculture, la santé, etc. On réduit très souvent la Russie à l'armement alors qu'il y a... Moi, j'étais étonnée la première fois que je suis venue à Sochi, au premier sommet, de voir tout ce qu'il y avait. Comme, euh, comme comme domaine, d domaine et ils ont des savoir-faire particuliers. L'énergie en Afrique c'est un très très gros problème. On a des pays qui ont de l'uranium. Aujourd'hui on exporte l'uranium, le, le yellow cake, mais peut-être qu'on pourrait construire des centrales nucléaires et puis commencer à... Et justement il y a
0: un gros qui accompagne certains pays. Tout à fait.
1: Tout à fait. J'avais vu le, lors du premier sommet avec le Rwanda il y a quelque chose qui était signé. Je crois qu'il y a l'Égypte. De plus en, en de plus, oui. voilà, de plus en plus de personnes. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'il faut les pousser. On peut pas envisager une industrialisation sans énergie. On peut pas envisager une industrialisation sans moyens de transport, les chemins de fer, etc. Donc il y a plein de domaines où euh, on peut négocier.
0: l'Afrique est un pays en développement avec une croissance importante et qu'elle a besoin de, de ces outils-là justement pour pouvoir euh, se développer.
1: Absolument. Je veux dire, c'est un continent qui est, qui est plein de possibilités, mais tant que vous n'avez pas les infrastructures qu'il faut, l'énergie, les transports et le know-how pour extraire et transformer sur place, vous restez putativement riche, mais dans les faits, vous n'avez rien. Donc, euh, oui, oui. Uh, la, beaucoup de... Certains de nos, de nos anciens, de nos colons anciens essayent de maintenir l'Afrique comme une réserve personnelle pour leur avenir et les nouveaux partenariats auxquels nous aspirons sont avec des gens qui ne vont pas dire on vous garde comme réserve mais qui vont nous aider à faire éclore ce potentiel que nous avons. Bien sûr, ils ne viennent pas faire de la charité, c'est du business, mmh. mais à tout le moins, on espère qu'il sera gagnant-gagnant. On l'exige même.
0: Alors justement, il y a beaucoup d'acteurs. A... Avant, c'était l'ancienne puissance coloniale, mais maintenant, les pays d'Afrique ont le choix. Il y a la... il y a... On pense à la Chine, la Russie, donc, mais aussi la Turquie. Enfin, il y a une multitude d'acteurs. Et qu'est-ce qui fait que la Russie peut être un interlocuteur différent des autres
1: ben, Je pense que, bon, je... comme je l'ai dit avant, chaque pays a un peu ses particularités. Euh... La, la Russie nous semble être, d'ailleurs je pense qu'elle partage ça avec la Chine, euh, ils ne cherchent pas à imposer des changements de régime ou à imposer des agendas, ils viennent et ils dealent vraiment sur le plan du business. Et je pense qu'il y a une certaine fiabilité dans, dans, dans les échanges. Alors naturellement, rien n'est jamais parfait. Mm -hmm. Mais il y a une certaine fiabilité, il y a le fait qu'on ne cherche pas à s'immiscer et à changer les choses. On vient faire du business, si c'est avec vous, tant mieux, si c'est avec quelqu'un d'autre, tant mieux. Alors que les autres essayent généralement de venir imposer leurs agendas. Euh, après, il y a des pays qui sont... Voilà, chaque chaque, chaque pays a ses, a ses particularités. La Chine a les siennes, la Russie a les siennes. Après,
0: quelque chose qu'on peut... Euh, comment dire Que la Russie et la Chine partagent, c'est le, le multilatéralisme. On pense Absolument. à la plateforme des BRICS.
1: Ah, mais la plateforme, alors, je dis, soyons BRICSologistes, euh, c'est cette volonté de mettre en place un monde multipolaire où il n'y a plus cette tendance à avoir, malgré le fait que la, la Chine, la Russie sont des gros acteurs, on ne sent pas cette tendance à vouloir imposer, se comporter en hégémon sur le reste du monde. On fait des relations respectueuses euh, les uns avec les autres et il y a beaucoup d'espoir pour les pays africains de pouvoir être partie prenante du, du design de cette, ce nouvel ordre mondial où il y aura des petits pays en termes de, de, de différents paramètres et des grands pays, mais quel que soit le cas, chaque pays aura une voix qui compte. L'autre, c'est vraiment le, la, la, la pérennisation de la domination coloniale, on n'en veut plus. La dédollarisation, l'extraterritorialité du dollar, c'est une sanction permanente, permanente. Euh, juste avant de venir ici, les États-Unis s'assoient pour sanctionner le ministre de la Défense du Mali et, et, et deux autres euh, hauts responsables militaires, parce qu'on les accuse d'être ceux qui ont amené Wagner euh, au Mali. Mais même s'ils avaient amené Mephisto en personne, on s'en fiche, c'est leur, leur choix. Et ils peuvent faire tout ça parce qu'il y a cette extraterritorialité du dollar américain et la volonté affichée par les BRICS de mettre en place des systèmes qui vont nous permettre de, de travailler en monnaie locale, encore que bon la zone francophone, elle n'est pas libre, c'est de l'euro. Donc il faut d'abord sortir du CFA pour ensuite euh, entrer dans cette dans cette zone. Mais c'est une bouffée de de, de, de vraiment d'air frais pour tout le monde. Et vous voyez que les pays comme le Kenya, des pays comme l'Algérie, euh, l'Afrique du Sud, bien sûr, mais partout, l'Ouganda, tout le monde veut entrer dans cette veut aller dans ce sens de, de la dédollarisation, de la multipolarité, de la fin des hégémonismes violents, euh, insensés d'ailleurs, souvent.
0: D'ailleurs, Vladimir Poutine l'a rappelé lors de son discours hier, euh, sa volonté de vouloir établir des connexions financières directes d'un pays oui. à l'autre pour éviter justement de passer par ces, par ces plateformes telles que SWIFT.
1: C'est essentiel. Euh, je pense que la Russie a mis en place, et à ça que je fais allusion, déjà maintenant un système de paiement alternatif.
0: Elle a un temps d'avance, justement, de par les sanctions. Euh, puisque
1: les sanctions, les sanctions vous poussent à la créativité. Voilà. Vous savez, c'est vrai que ça peut vous causer quelques soucis, mais en même temps, ça vous à plus pousse à l'inventivité. À plus long terme, vous en, vous envoyez les bénéfices. Et les sanctions sont venues en Russie en 2014, déjà. Donc, euh, ils étaient préparés. Donc, cette plateforme de paiement est extrêmement intéressante et puis peut-être plus tard une monnaie commune euh, des BRICS la nouvelle banque de développement des BRICS avec euh, des moins de conditionnalités politiques liées euh, ça, ça va être très intéressant à observer
0: alors Vous l'avez évoqué également euh, ce, ce que l'Occident peut faire pour éviter euh, ce genre de alors, vous l'avez évoqué ce, ces menaces et ces pressions de la part euh, de l'Occident sur différents pays pour couper ces liens euh, avec la Russie, mais au final, quel est le, le rendu, quelle est la conséquence de ces tentatives de pression On appelle
1: ça en foot un contre sans camp. <rire> euh... Les temps ont changé et je pense que les Occidentaux pensent qu'ils peuvent encore empêcher quelque chose qui factuellement n'existe plus. L'Occident, puissance du monde, est morte au XXe siècle. Au XXIe siècle. Ils, ils sont morts, ils sont asbins, ils sont passés. Et plus vous mettez de la pression sur les gens, euh, plus vous les braquez et plus vous les poussez à s'éloigner à de vous. Les menaces ne fonctionnent pas, je pense que, et peut-être que c'était d'ailleurs le but du jeu, je pense que les menaces qu'ils ont imposées au monde et à la Russie et au reste ont plutôt affecté l'Europe d'abord, euh, ils ont pensé que leur colonie historique africaine serait naturellement derrière eux. Ils se sont rendus compte que « nada, non merci, maintenant euh, c'est bon ». Nous, on n'a pas de problème avec la Russie. Si vous respectez pas ça, ça vous regarde. Ils mettent des sanctions sur des, sur des hommes politiques qui font des choix souverains. Vous ne pouvez être sanctionné aux États-Unis que si vous avez l'intention d'aller là-bas, si vous avez des appartements, des avoirs. Qui en a Ils n'ont qu'à garder ça euh, moi, je suis très surprise par l'incapacité de l'Occident de réajuster sa façon d'opérer dans le monde. Euh, je ne sais pas si c'est si parce qu'ils sont obtus, si c'est parce qu'ils espèrent que ça va encore changer, mais c'est cette incapacité à comprendre qu'on ne peut plus être dans une relation d'hégémonie, mais qu'il faut aller à du partenariat et qu'avant, vous preniez peut-être 90 de nos choses Aujourd'hui, on vous demande de redescendre à 50-50 ou à 60-40, vous voyez Et même si on vous propose 90-10 pour nous, c'est quand même 10 c'est mieux que zéro. C'est hallucinant de voir à quel point les, les Européens se font harakiri pour parler comme les, comme les Japonais. Ah,
0: D'ailleurs, ça se voit aussi au niveau du, du monde informationnel, du monde médiatique, les... Euh... Les grands médias occidentaux euh, sont toujours très présents et ont toujours beaucoup d'influence, euh, euh, en partie en Afrique. Et justement, euh, la Russie essaye de, euh, de faire son, son bonhomme de chemin et de, et de participer aussi euh, à, au développement du monde médiatique euh, en Afrique, et en renforçant sa présence. Euh, comment vous jugez cette, euh, cette volonté de la Russie de proposer un point de vue alternatif
1: Oh, je pense que la Russie, euh, c'est une grande puissance, donc c'est normal qu'elle essaye maintenant, puisqu'elle a décidé. Tout le monde, le monde entier, s'est rendu compte que l'Afrique était intéressant. Euh, pendant après après Yalta, après Bretton Woods, chacun a respecté ses zones d'influence et puis que certains ont commencé à mettre des coups de canif dans le contrat. Et aujourd'hui, tout le monde se bat sur euh, sur l'Afrique. Euh, donc je pense que la Russie est dans son, dans son rôle de grande puissance qui utilise son soft power pour essayer de voilà d'apporter un narratif différent. Euh, je, je regrette l'absence de soft power des Africains eux-mêmes, de développer leurs propres médias pour parler de leur propre histoire et avoir leurs propres moyens de communication bien établis, mais ça viendra certainement avec le temps. Je, je pense que c'est légitime, tout comme je pense que la France est, est, est légitime dans, dans l'envie de faire connaître la, la de voix de la France. Chaque État devrait être intéressé à avoir des, des moyens informationnels pour faire la promotion de ses politiques, de ses idées. Moi, mon travail consiste à, à déconstruire le narratif occidental et des médias mainstream. Et je suis absolument ravie de constater que même si vous avez dit qu'ils ont toujours une grande écoute en Afrique, des gens comme moi, comme, comme d'autres, comme Kémy, comme d'autres personnes, on a été ostracisés, on a été exclus des, des plateformes mainstream, on nous a censurés, on nous a, euh, on nous a rendus inaudibles. Et on s'est déporté sur les réseaux sociaux, on s'est déportés sur les, sur les, les nouveaux médias. Et aujourd'hui, les médias mainstream occidentaux se rendent compte que bon, ils ont toujours leurs leur médias, mais c'est chez nous. Ils viennent faire compétition avec nous. Mmh. Aujourd'hui, on est plus audible quasiment que eux en Afrique, beaucoup plus audible.
0: Justement, votre popularité euh, sur euh, votre popularité sur les réseaux sociaux, mmh. par exemple, euh, nous fait dire qu'il y a vraiment une attente de vous parler de destruction du du, du récit narratif. Il y a une véritable attente d'un. D'un point de vue alternatif de ce qu'on veut bien nous raconter dans les médias
1: Absolument. classiques. Absolument. Absolument. Mais c'est pour ça d'ailleurs que euh, on essaye de fermer vos chaînes. Euh, c'est pour ça qu'on essaye de fermer nos chaînes. C'est pour ça qu'on nous sanctionne. Moi, on me suspend. Là, on vient de me. J'avais partagé une interview que j'avais faite avec RT. Et ben, paf, ma page a été complètement démonétisée, finie, terminée. Il y a une semaine. Sur Facebook, c'est fini. Sur YouTube, on m'a fait sauter le Donc truc. Donc les
0: conséquences sont très concrètes. Ah
1: Non, non, c'est tout de suite, c'est concret. Et c'est pas... Euh, L'armée française admet qu'ils ont une cellule, ils ont tout un département qui s'occupe de nous gérer, de gérer ça, d'essayer de fermer nos comptes. Tout ce qui est euh, alternatif... La raison pour laquelle vous commencez, les médias comme RT en français, euh, même RT en anglais, c'est que les gens se rendent compte qu'il y a un besoin d'avoir au moins un autre son de cloche, peut-être un troisième, un quatrième, et puis de se construire eux-mêmes une idée, un, de développer un esprit critique. Et ça, c'est quelque chose, vos compétiteurs euh, mainstream occidentaux ne sont pas habitués à ça, <rire> mais en plus de gens comme vous, il y a vraiment les réseaux sociaux. C'est instantané, mm -hmm. c'est direct, ça ne passe pas par trois chemins, les gens viennent, ils écoutent, vous dites ce que vous avez à dire, tout le monde est informé au même moment, c'est très puissant. C'est très, très puissant.
0: Alors, pour revenir aux médias classiques, il y a certains pays comme le Burkina Faso qui ont pris la décision de, voilà, d'interdire les oui. médias qui, avec qui, euh, voilà, il y avait vraiment un problème. Donc récemment encore LCI, c'était la, la semaine dernière, il y avait France 24 également. Oui, Alors, euh, est-ce que vous avez un commentaire par rapport à cette ah, décision? Je suis très
1: heureuse, j'ai fait campagne pour ça. Déjà, au Mali, euh, euh, moi, je fais campagne pour que les, les médias comme RFI, France 24, qui sont des médias rattachés, euh, au Quai d'Orsay, qui sont sous la tutelle du Quai d'Orsay, France Média Monde, donc. Euh, avec et les
0: financements. Euh, avec les, ils sont financés, et, oui, ils sont étatique. financés,
1: mais oui, tout à, tout à fait. Et pour moi, c'est des gens qui véhiculent tellement de fausses informations, qui, et vous savez, pendant longtemps, ils ont été les seules sources. C'était les sources les plus crédibles. Tu peux dire quelque chose, mais si tu passes pas sur France 24, si tu partes pas sur, R... sur RFI, c'est comme si tu n'as rien dit. Et aujourd'hui, grâce au travail que beaucoup de gens font, les gens commencent plutôt à prendre du recul. Il y en a même, on est même arrivé à des, à, en ce moment. Si c'est RFI qui le dit, ça veut dire que c'est le contraire qui est la vérité. Mais je pense qu'ils ont quand même dans les, quand vous allez dans les villages, euh, à l'intérieur des pays que vous avez, de Burkina, le Mali, le Cameroun, enfin un peu partout, les gens n'ont pas forcément Internet partout. Ils écoutent encore la radio et donc. Quand on les interdit, c'est une source d'abrutissement et d'intoxication de moins en Afrique. Et moi, je fais tout ce qui est possible pour que ça arrive le plus souvent possible dans le plus de pays possible.
0: Et donc justement, pour continuer sur ces médias occidentaux et français notamment, il faut bien le dire, qui n'hésitent pas à, à, à marginaliser, voire dénigrer à la moindre occasion les mouvements euh, panafricanistes.
1: Ah mais ce sont, ce sont des menteurs, ils racontent des Mais, mais
0: pour quelles raisons votre mais
1: c'est 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 pour essayer de décrédibiliser notre parole. C'est pour essayer de de néantiser notre argumentaire. Mais il f... là aussi, c'est des contre leur camps extraordinaires. C'est-à-dire chaque fois, moi quand je monte quand j'entends comment on parle de moi.
0: Donc c'est je... contreproductif à votre.
1: Mais totalement, totalement. C'est quand j'entends comment on parle de moi, je me dis mais c'est qui cette personne C'est je la connais pas. Euh... Ils traitent l'information de façon tellement grossièrement euh, orientée, tellement caricaturale, euh, qu'on ne peut pas même partir euh, du, du fait qu'ils travaillent dans la bonne foi. Ils sont en mission pour faire quelque chose. C'est tellement grossier, comme tout le reste, comme les sanctions contre la Russie. Comme C'est tellement grossier, c'est tellement cousu de fil blanc qu'aujourd'hui, avec des populations qui sont beaucoup plus éveillées, qui sont beaucoup plus attentives, qui ont accès à beaucoup plus de ressources pour vérifier certaines choses, euh, que c'est contre-productif. Nous présenter comme les porte-parole de la Russie, euh, c'est néantiser notre vie. Enfin, pas seulement la mienne, mais celle des Africains. On a une histoire. Est-ce que le destin d'un Africain, si on écoute ces médias, c'est soit d'être utilisé par la France, soit d'être utilisé par une grande puissance, mais pas de penser par soi-même pour soi-même. C'est méprisant, c'est raciste, et ça braque énormément de gens contre eux. Mmh. Parce que aujourd'hui en Afrique, les Africains ont la capacité de décider quest ce qui est bon pour eux et de l'exprimer sans être euh, 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 sur une feuille de paix du Kremlin enfin, moi, j'ai rien contre les feuilles de paix. Ici, on a une qui traîne par ici et qui est pour moi vraiment de montrer moi l'endroit où est le coin, je vais prendre. Mais on n'a pas attendu le Kremlin pour savoir tous les assassinats politiques qui ont été perpétrés en Afrique par l'État français. Je ne parle pas du citoyen français, mmh. je parle de l'État français, de la politique française en la Afrique. La
0: France-Afrique, comme on l'appelle.
1: La France-Afrique dont je parle. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'interroge. Moi, j'écoute beaucoup Emmanuel Macron, c'est très difficile, mais je, je m'impose d'écouter ses prises de parole. Et je me rends compte que chaque fois qu'il parle, il confirme quelque chose que nous nous disons. Le, la, avant de venir faire sa dernière tournée en Afrique, il a fait le nouveau partenariat France-Afrique et il a admis l'existence de la France-Afrique. Il a dit, il a même exposé les méthodes opératoires de la France-Afrique. Il a dit, euh, on, a, on avait un monopole, c'était des rentes, on ne fournissait même pas le, le, un travail de bonne qualité. Quand vous allez voir les présidents africains, vous envoyez vos n-12, c'est pas normal. Il faut quand vous allez en Allemagne, vous, c'est vous-même qui y allez. Donc il a, il a dit tout ce qu'on dit. Bon, moi, je me demande. Il dit la même chose que moi. Quand je le dis, on dit que j'ai un sentiment anti-français. Lui qui est président de la France, son sentiment, c'est quoi Il parle beaucoup, il dit la même chose que nous, mais quand c'est eux qui le disent, ça passe. Quand nous, on le dit, ça devient euh, on est payé par les autres, on est des agents d'influence étrangers, on est des anti-français. Euh, pour moi, ça ne peut être que parce qu'ils sont racistes et ils sont méprisants et ils considèrent que les Africains sont des sous-hommes qui n'ont pas le droit de s'exprimer ou d'exprimer, ne serait-ce même des vérités, parce qu'ils sont des choses, ils n'ont pas à parler. C'est les grands qui parlent. Mais nous sommes grands, nous sommes décomplexés surtout.
0: Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la France-Afrique Est-ce que ça existe toujours et à quoi, à quoi ça ressemble Quelles sont ces, ces, ces dynamiques
1: Oh, la France-Afrique n'a jamais cessé d'exister. Je ne pense pas qu'elle soit prête d'arrêter d'exister euh, à, à court terme. Euh, la France-Afrique, c'est un système de prédation dans lequel j'ai souvent l'habitude de schématiser en disant il y a 20 de France et 80 d'Afrique. C'est-à-dire que le, le, le mastermind, le système, le, le cerveau est en France, c'est conçu pour bénéficier à la France et ça a des relais locaux en Afrique. Ces relais sont généralement des élites qui ont été, ce qu'on appelle élites, qui ont été formées euh... à l'éducation française, etc., et qui pensent que c'est plus important de servir la France que de promouvoir les intérêts de leur pays. Et donc, notre travail aujourd'hui, c'est bien sûr de nous atta attaquer au cœur du système en France, mais c'est aussi d'attaquer les relais locaux, ici, dans, dans ce pays. Et ça va de euh, tout ce qui est... Euh, Prédation économique, ça, on se passe du gré à gré, on donne des contrats qui sont, des clés de répartition qui sont affligeantes, affolantes. Euh, on élimine ceux qui s'opposent, on, on a créé une économie de rente, on a une monnaie qui ne sert qu'à enrichir la France, qui nous interdit de nous industrialiser. Et ce petit système mafieux, euh, c'est comme, comme un cancer, c'est-à-dire ça a des tentacules. Et vous coupez une tête, il en repousse deux. Donc il va falloir qu'on trouve la bonne épée et le bon moyen pour couper tout ça d'un coup. Et je vois avec plaisir que dans certains pays africains, le leadership a décidé euh, de, de participer à la mise à mort de cet empire qui ne veut pas mourir, mais qu'on réussira à vaincre, j'en suis sûre.
0: Alors justement, une dernière question oui. en quelques mots. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'Afrique pour un développement euh, sain et qui puisse profiter à toute la population
1: On peut lui souhaiter une prise de conscience. On peut lui souhaiter euh, d'avoir un leadership qui soit décomplexé, courageux et patriote. Courageux, pas nécessairement parce qu'on va encore les tuer ou des choses comme ça, mais. Euh, on est dans un temps où les, les choses ont changé. On ne peut plus assassiner les gens facilement. Ou, en tout cas, si vous les assassinez facilement, il y aura des répercussions qui n'existaient pas, pas précédemment. Aujourd'hui, vous allez assassiner un de nos leaders patriotes. Il y aura des répercussions durables, permanentes, violentes, dans toute l'Afrique. Mais ce que moi, je souhaite, c'est que les, les gens prennent conscience... Euh, des opportunités de l'instant géopolitique actuel et qu'ils mettent en place des choses qui vont rendre irrévocable notre sortie euh, notre sortie de cette prison et notre émancipation et, et ça passe aussi par les, les programmes scolaires parce que nous on fait des changements aujourd'hui je me considère comme une semeuse de graines je ne suis pas certaine que je verrai la récolte mais je pense que les généra... la génération qui va suivre va permettre à l'Afrique d'être debout. Je crois que c'est Frédéric Douglas qui disait, c'est plus facile de construire des enfants forts que de réparer des adultes qui ont été gâtés. J'ose espérer que on va, on va se réparer, on va construire des enfants forts et qu'on va savoir que on n'a pas seulement le droit d'être dans la salle lorsque le nouvel ordre mondial va se, va se, s'écrire, mais on a le devoir d'être assis à la table avec un stylo, avec une tablette, avec un laptop et de mettre, de mettre notre input. Voilà, c'est ce que je souhaite à l'Afrique. Ce leadership et ces populations, ce courage et cette ambition.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci Nathalie Ham pour cette merci interview et merci à vous de nous avoir suivis.